0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi de mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, ce qui est de plus en plus compliqué, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le marché a déjà la gueule de l'emploi ». Alors ben je cherche les explications au retournement haussier presque inexplicable, auquel on assiste en Europe, avec un CAC 40, parti ce matin assez logiquement euh, d'une consolidation de moins 0,5%, pour passer maintenant à une progression de 0,5%, avec une ouverture de Wall Street qui est pourtant négative. Alors est-ce qu'en Europe, on aurait déjà eu des échos, des indiscrétions sur des chiffres de l'emploi demain qui rassureraient tout le monde c'est à se poser la question. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'à Wall Street, on ouvre en baisse On est à moins 0,4 sur le S&P, moins 0,9 sur le Nasdaq. Et pourtant, le CAC 40 continue de progresser au-delà des 7270. Pourtant, ce matin, le chiffre de l'inflation, qui était vraiment, on va dire, le... le plus attendu en zone euro cette semaine, est décevant, clairement. On attendait... Une contraction de l'inflation à 8,2 ou 8,3. Et on a 8,5. Alors certes, c'est un peu mieux que 8,6 au mois de janvier. Mais c'est tout de même pas bon. Et puis surtout, on voit une flambée. Euh, des prix alimentaires de près de 15% et ça ne va probablement pas se calmer au cours des prochaines semaines. Et euh, on voit bien que le pétrole ne parvient plus à reculer en direction des 80 dollars le baril sur le Brent. Et on est plutôt en train de flirter avec les 83, c'est-à-dire une sortie par le haut d'un canal, canal de consolidation qui date d'il y a un peu plus de 3 mois. Donc, Mauvais chiffre de l'inflation. Alors hier, euh, on avait vu l'euro regagner du terrain face au dollar. Ah, ça pouvait expliquer un appétit pour les euh, valeurs cotées justement en euros. Et aujourd'hui, eh ben, l'euro repère ce qu'il a gagné la veille, c'est-à-dire moins 0,5%. Et on revient à 1,06%. Donc euh, l'explication mécanique d'une hausse des actions euh, liée à euh, une progression symétrique euh, de la monnaie unique, bah, ça ne tient pas. Donc on cherche. Alors on regarde du côté des marchés obligataires. Peut-être y a-t-il enfin une bonne surprise. Euh, les taux se détendent-ils Mais pas du tout. C'est même tout l'inverse. Avec de nouveaux plus hauts annuels, avec euh, des OAT qui affichent maintenant 3,22%. Les bouts allemands sont également au plus haut depuis euh, 2011 à 2,72. Et on a des BTP italiens qui atteignent pratiquement leur plus mauvais niveau de l'année. On remonte maintenant à 4,70. Et ça va de mal en pis pour les guildes britanniques au-delà des 3,80%. On revient carrément en zone de crise. Alors qu'est-ce qui explique le revirement haussier des places européennes Véritablement, on se perd en conjecture. Alors on pourrait dire peut-être qu'il y a eu un bon résultat, qui a euphorisé, pourquoi pas, le CAC 40 ou le DAX allemand. Et euh, finalement non, euh, la principale variation sur le CAC, c'est ST Micro qui perd moins 5%. Alors nous en revenons à ce que nous expliquions lundi et puis de nouveau hier. Est-ce qu'on est en train d'assister à ces queues de programmes d'achat liés à l'inversion des flux qui ont été très négatifs vis-à-vis -vis de l'euro pendant plus d'un an on l'avait vu avec un euro qui perdait à un moment jusqu'à 20% depuis le déclenchement des hostilités en Ukraine. Et puis ben là, voilà que les gérants rééquilibreraient leur portefeuille. Alors, quand je parle de gérants, je vous parle de paquebots comme BlackRock, Vanguard, Citadel. Hein, ce sont des gérants d'actifs qui manipulent. Et qui font mouvementer des masses de 8000 milliards, 7000 milliards, 2000 milliards de dollars. Et évidemment, quand on a décidé de rééquilibrer, bah, ça prend des semaines, voire des mois. Et c'est un rééquilibrage qui, comme je l'expliquais la veille, eh bien, fait que ça écrase, en fait, toute l'actualité économique. Donc quasiment aucun bon chiffre à se mettre sous la dent. Et on vient de découvrir aux États-Unis que la productivité qui avait été annoncée à 3% en euh, première estimation ne serait finalement que de 1,7% parce que les salaires horaires auraient progressé beaucoup plus anticipé Et euh, ça serait de l'ordre de 4,9% en rythme annuel. Ce qui, là encore, ne peut que conduire les banques centrales à maintenir leur discours faucon et euh, à poursuivre leur euh, resserrement du loyer de l'argent. D'ailleurs, je précise euh, que euh, maintenant... L'anticipation de taux à 5,75 aux États-Unis, elle est majoritaire et qu'on est maintenant probablement entre 3,75 et 4 en Europe. Et pour nos OAT, nous avons maintenant euh, un, euh, un an qui euh, atteint les 3,25% et on est maintenant à 3,60 pour des euh, emprunts sur 20 ans. Donc véritablement... Euh, à part la mécanique des flux, euh, la hausse des marchés aujourd'hui est à la limite de l'explicable. Et euh, je ne suis même pas sûr que les chiffres de l'emploi demain nous permettent de dire rétrospectivement « Ah bah oui, il y en a qui avaient bien flairé le coup ». Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous demain avec les abonnés des affranchis pour notre live.